0: Por alguna extraña razón hay personas que quieren saber más de Carla Dueñas. De las cosas que cree o no cree. Sus opiniones torcidas de la vida, pues.
1: Así que, porque usted lo pidió, aquí está el tan desesperado podcast de Carla Dueñas. Oiga, párele, párele, eh. Ni estoy tan desesperada, ni torcida, ni todo es sobre mí. También tenemos invitados y hablamos de cosas importantes para el mundo. Pero bueno, no nos vamos a pelear, ¿verdad? Aunque todo lo que ocurra en estos podcasts será fuera del aire. Bienvenidos. Estamos en otro episodio de Fuera del Aire. Y la verdad es que este episodio o este ciclo de episodios serán un homenaje para mi madre, que me enseñó tantas cosas, pero también para las madres que me han enseñado sin haberme parido, tantas cosas de la vida y de la maternidad. La verdad es que cuando uno entra a trabajar a cualquier empresa, uno no entra con la ambición de ganarse buenas amigas o amigas para toda la vida. Tampoco espera uno que, que ahí vaya a encontrar el mejor consejo, el mejor ejemplo o una aliada o un aliado. La verdad es que he sido muy afortunada porque hace ya más de una década que tengo la fortuna de conocer a una mujer que si bien les puedo hablar de su vida profesional, de que es licenciada en ciencias de la comunicación, de los más de 20 años que tiene trabajando en la radio, en operaciones, en ventas y que es una experta en prácticamente todos los departamentos de la radio. La verdad es que hoy les quiero presentar a una mamá New Classic. Ella es Mónica Escareño y le agradezco muchísimo que dentro de todas las actividades que tiene y todos los deberes y los placeres que también se da, hoy me haya regalado estos minutos para este fuera del aire. Muchísimas gracias, Mónica. ¿Cómo estás?
0: Hola, Carla. Muy contenta, muy emocionada. Aparte, me siento muy honrada que estemos aquí eh, transmitiendo con tu público. Eh, muy honrada, muy honrada. Qué padre Yo poder estar juntas.
1: La verdad es que cuando me puse a pensar, Moni, en esta serie de entrevistas que quiero hacer o pláticas que, que quiero durante el mes de mayo eh, realizar para que más o menos las mujeres, las mamás, las radioescuchas, eh, todas, todas estas eh, New Classic que nos escuchan, pues también se den cuenta de que hay distintos tipos de, ma de maternidad, de mamás, ¿no? Y que, y que hay algunas que pueden o no caerle bien a ciertos estándares, que hay algunas que me van a decir, oye, Carla, pero es que es una madre desnaturalizada esta que tú admiras, o a lo mejor esta es una hija de su pinche madre también, esta que tú me vienes a presentar aquí. No lo sé, pero yo sí quisiera que ustedes se eh, atrevieran y sobre todo me permitieran eh, presentarles una, a una mujer que como todas las que tendremos en esta serie, me encanta y la admiro por ser una mamá que defendió a su mujer. Es decir, una mamá que sobre o, supo salvar a su parte de ser mujer y no se perdió en la maternidad. Pero entonces por eso quiero preguntarle a Moni, si siempre quiso ser mamá, si eso es algo con lo que ella desde niña se eh, jugaba y decía, ay, es que yo lo máximo mis criaturitas y yo quisiera tener así mis hijitas y les voy a poner tal y que desde niña que, que, que el nombre y que, que mi esposo y todo, mi familia y hago casitas. ¿Siempre quisiste ser mamá, Moni? No, Carla, la verdad es que no. La verdad es que no.
0: Eh, soñaba con casarme. Soñaba con casarme posiblemente porque era como parte de, de, del rollo eh, cultural o del rollo familiar, ¿no? Donde estudias y luego ya te vas a casar y luego bueno, ya tienes hijos. Uh -huh. Pero, pero realmente, realmente no pensaba en, 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 en los bebés, no pensaba en los hijos, no, no, no me veía como mamá, no me veía como mamá. Esa es una ¿Qué? realidad.
1: Esa es una realidad, pobre de tus hijos, ojalá que nunca vean esta entrevista, ahí se las guardas por favor, en las, los bloqueas, me quitas de tus redes sociales o a ver cómo, porque la verdad es que eh, es una mamá extraordinaria, bueno yo desde fuera y lo que comentamos y lo que yo he visto y más de 10 años de observarla como mamá, yo tenía muchas ganas de preguntarle esto porque dije, bueno, es, es tan maravillosa como mamá que yo digo, pues es que esta se entrenó desde los tres añitos, desde los cinco. ya <risa> andaba ahí este, practicándole cómo, cómo ser mamá. Oye, ¿tú qué, 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 qué te imaginabas cuando, cuando quedaste embarazada? Ya finalmente, bueno, Moni, este, estabas tú en el lado profesional echándole ganas. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué dijiste? Ah, pues ya estoy embarazada. Pues ya a ver qué sale. A ver, nos echamos este tirito a ver cómo nos sale híjole,
0: fíjate que eso sí fue muy complicado porque yo realmente eh, tampoco planeé eh, mis dos primeros embarazos, yo tengo tres hijos, de esos tres hijos realmente nada más, el último fue planeado, el último fue planeado pero el primero pues llegó así rapidísimo, llegó rapidísimo y yo tenía 23 años cuando me embarcé eh, ahora creo que estaba muy chiquita que apenas empezaba la vida me sentí muy asustada. Esa fue, ese fue realmente el, el sentimiento. Me sentí asustada. Me sentí asustada porque no sabía qué iba a hacer todavía con un bebecito en mis brazos, cómo lo iba a criar, cómo lo iba a educar, cómo ese bebecito dependía de mí. La verdad, Carla, fíjate que yo creo que eh, una de las cosas más complicadas que me pasó en la vida fue precisamente al principio el darme cuenta de que estaba embarazada y de que por el resto de mis vidas, de mi vida, iba a tener a una personita que iba a estar ahí conmigo. Obviamente, créase en todo lo que tú quieras, pero, pero al principio era tan, tanto el, el susto, eh, eh, el compromiso, no sabía, que creía que era lo más difícil que se presentaba en mi vida o que se ha presentado en mi vida hasta ese momento. El, el hecho de, de estar embarazada y de tener a un bebé en mis brazos fue lo más complicado al principio. Después... Fue cambiando la situación, pero al principio fue muy complicado, fue muy estresante,
1: muy estresante Durante tu embarazo, Moni eh, llegabas a pensar así como, ay, ¿qué, qué, ¿qué era lo que te ocurría? O sea eh, de repente decías, ay, qué emoción, me está creciendo mi, mi pancita, este me están creciendo mis senos, este, ay, ya no me cierra la ropa, ay, qué padre, tengo náuseas, qué emoción. Este, ¿no? o sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué era lo que, lo que le pasaba a Mónica Escareño, mi, mi querida mamá neoclásica? A ver, dinos.
0: Híjole, fue todo un reto, fue todo un reto porque déjenme platicarles que, que mi primer embarazo, embarazo fue un embarazo achacoso, a más no poder. Afortunadamente con ninguna complicación de riesgo, únicamente achaques de vómitos, mareos, eh, muchos ascos, muchos ascos. Eso fue muy complicado para mí, eso fue muy complicado para mí. Me sentía muy triste porque no podía comer casi nada, incluso los primeros cuatro meses yo bajé y bajé de peso. En lugar de subir, bajé y bajé, el cinturón se apretaba más se apretaba más porque no se me quedaba nada de comida, la carne incluso no la toleraba, yo hasta los seis meses empecé a comer algo de carne, pasaba por los puestos de tacos que me encantan, me tapaban la nariz así, porque no quería oler nada, las carnicerías, es más, yo llegué a bajarme de los camiones de transporte público cuando iba a trabajar, que en ese tiempo trabajaba en el área de noticias, porque no podía aguantar las ganas de devolver el estómago, era impresionante, era impresionante, así que la verdad es que yo decía, a mí me decían ¿sabes qué Mónica? a los tres meses se desaparecen los achaques, a los tres meses se desaparecen las náuseas, yo contaba, contaba y no desaparecían, realmente hasta como el cuarto mes empezó a desaparecer, pero nunca dejé de devolver el estómago en las mañanas todas las mañanas era devolver el estómago todas las mañanas era devolver, ¿sabes qué? yo me acuerdo Carla, que soñaba mucho eh, con la comida yo estaba dormida y soñaba. Este sueño no se me olvida, eran con unas galletitas de nuez porque tenía hambre, porque sí quería comer, pero mi estómago <risa> no resistía a nada. Me dijeron que comiera galletitas saladas, té de jengibre, aceitunas, bueno, un montón de cosas, muchísimas. Nada me hacía, la verdad es que nada me hacía.
1: Nada. Con los tres hijos fue lo mismo, Mónica. No, no, afortunadamente no. Imagínate. Yo, yo cuando escucho a las mujeres, miren, déjenme decirles algo. Yo ahora estoy eh, muy deseosa de ser mamá, eh, pero bueno, no se ha podido realizar este sueño que ahora tengo compartido con mi con mi esposo pero la verdad es que cuando yo escucho estas historias de que desde el primer mes o los dos meses empiezan los achaques y demás, digo, ¿y cómo se animan al segundo y luego al tercero? ¡Vámonos! O sea, yo digo, pues este, este, ¿cómo está el equilibrio entre que cuando nace, qué pasa entonces? Dices, ya se te olvida por lo maravilloso que es, ¿de verdad? Ay, deja de eso, Carla. Recuerdo que cuando salí del de,
0: eh, primer parto, pues mis partos eh, yo los tuve psicoprofilácticos, que ahora hoy en día se le conoce como partos humanizados, que es que no es otra cosa más que. El Todos sexual. naturales,
1: digamos. Exacto,
0: ¿no? exacto. Que sea todo Necesario. natural, que, que, que sea lo menos invasivo para el bebé, lo menos invasivo para ti, donde haya mucha participación de la pareja, si es que tienes pareja. Eh, muy padre. Te hacen, te hacen en mucha conciencia, ¿sí? Bueno, es algo del parto, es algo de, 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 del, del parto al día siguiente. Eh, con el bebé en los brazos, y la primera broma que me hace la, eh, eh, la enfermera, yo estaba en la habitación número 11, y me acuerdo que nos despide la enfermera y nos dice a los dos, aquí los espero el año que viene, Uf. yo sentía <ríe> que le inventaba la madre en la enfermera, <ríe> ¿Cómo era posible que me estuviera diciendo eso? Además, pues yo no iba a tener un hijo inmediatamente. O sea, no, 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 claro que no. Iba a buscar algún método anticonceptivo, cómo espaciar a los niños. No, 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 no. Lo, me, lo que menos venía a mi cabeza era que yo me iba a volver a embarazar. Pero deja que te cuente. Así fue tal cual. Yo al año y mes ya estaba pariendo ahí otra vez. <risa> es verdad, es verdad. Y yo recuerdo que cuando estaba ya con los dolores de parto de mi segundo bebé, que es David, y tomaba a David, mi esposo, de los brazos en cada contracción, me acuerdo que lo apretaba muy fuerte en cada contracción, y yo decía, pero si yo dije que ya no volvería a estar aquí, o sea, yo dije que esto no se iba a volver a repetir, ¿cómo se me olvidó? <risa> Uy, sí se te olvida, en realidad sí se te olvida, sí se te olvida.
1: ¿Se te olvida por además es, es, es que es, es algo que, que de verdad eh, compensa y rebasa y desborda cualquier miedo.
0: Absolutamente. Absolutamente, sí lo hace, eh, incluso estás, en mi caso, que, que, mi, que mis partos fueron naturales, eh, eh, que nacieron los bebés en la habitación, eh, con acompañante, con el papá oladito el dolor era tan intenso en cada contracción, pero al momento de que pasaba y que el bebé nacía, todo se te olvidaba, era como mágico era como mágico, aparte el dolor desaparecía después de la contracción, era mágico para mí era mágico, entonces ya el tener de tu bebé en los brazos, por ejemplo a Mónica eh, realmente era para mí cada, cada, cada que cargué a uno de mis bebés después de que nacía era comprobar para mí que creo en un Dios, era comprobar que Dios existe decía, a este bebecito lo traje durante nueve meses en mi estómago eh, esta cosita salió de mí, era maravilloso es maravilloso, Oye, es maravilloso
1: Mónica bueno ya pasaron los violines los pajaritos así todo emocionante todo así son flores y ya este es, escuchamos así la música de Disney y demás no ahora cuéntame en qué momento ya teniendo a tus tres hijos no porque además Mónica les eh, comento que es mamá de tres hijos como ya lo dijo y, y que bueno en su momento pues también trabajaba pero luego dejó por ahí el el trabajo este, lo suspendió, ¿qué fue el momento de los momentos más difíciles que, que recuerdas? Yo no sé si ustedes han llegado al llanto, si Mónica Escareño ha llegado al llanto de decir, híjole, de verdad no soy capaz, este, se me hace que me ando rajando, ¿en dónde les devuelvo a las criaturas? Este, o, o sea, exagerando, pero sí con mucha angustia y con mucha desesperación, Mónica, ¿qué es lo que más...? O una, una anécdota que nos puedas platicar, que al cabo, mira, tus hijos ahorita yo los bloqueo de cualquier cosa. <risa> Por favor, pero.
0: ya los ya los saben. La verdad es que son muchísimas, son muchísimas. Sí, 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 sí llegué al llanto muchas veces, continúo a veces, muchas veces en el llanto. Y fíjate que, como les platicaba hace un ratito, tanto los dos primeros niños, Mónica y David, que se llevan año y medio, cuando yo tenía a Mónica de brazos de cuatro meses, ya estaba embarazada nuevamente, entonces se llevan un año o un mes de diferencia. Tenía dos bebecitos, haz de cuenta que era un parto gemelar, ¿no? Eh, pues eh, era sumamente demandante, fue precisamente cuando nace el segundo bebé que yo decido hacer una pausa en la cuestión eh, profesional, porque era muy complicado, no tenía quien me ayudara en la casa, no tenía la nana que me ayudara, que me trajera, que me arreglara la casa, entonces pues todo lo tenía que hacer Mónica, era muy complicado. Y aparte, yo dejaba a los niños eh, eh, encargados con mi suegra, que me los cuidaba eh, con mucho amor, pero realmente no era lo que yo quería. Yo quería criar a mis hijos, yo quería estar con ellos, de alguna manera empezar a disfrutar, eh, estar con ellos, compartir con ellos. Pues resulta ser que en ese compartir con ellos y dedicarme de, de tiempo completo, las 24 horas del día, los 365 días del año, pues me pasaban muchas cosas. Los niños son muy demandantes, muy demandantes. Un niño no sobrevive sin la mamá o sin alguien que lo esté asistiendo. Voy a platicar una anécdota que, que recuerdo mucho. Cuando nace mi segundo bebé, bueno, yo me doy cuenta que estoy embarazada porque empieza mi, en mi cara a salirme un acné quístico por cuestión hormonal. Me salen el mentón, las mejillas, la frente. Son bolas, literalmente bolas, que, se, que te salen dentro de la piel y todo rojizo. Yo me sentía muy triste, me sentía muy deprimida, con la autoestima muy abajo. Y pues, eh, ocupada con los pequeñitos, muy ocupada, muy ocupada, porque llegó momentos, Carla, en los que amamantaba a uno y con, la, y con el pie le decía al otro, y le daba el biberón. O sea, literal estaba así, ¿no? Con el biberón y acá con la mamá, acá para, para que el niño no, no, no llorara. Bueno, cuando Uy. terminaba el día, el día terminaba muy cansado, muy cansado, que fueron los primeros años, los tres primeros años muy cansados. Yo recuerdo que... Pues en esa sensación de depresión, porque no me gustaba cómo me veía, eh, por el cansancio, por el olvidarme de que era la, la, eh, la Mónica y nada más era mamá en ese tiempo, recuerdo tener a los dos niños en los brazos, acostada, porque yo decía que ya se día y tenía a David de un lado y a Mónica de otro lado. Y en eso eh, eh, yo empecé a llorar, se me empezaron a salir mis lágrimas, empezaron a salir mis lágrimas y se voltea a David mi hijo. Y me dice, ay, mami, tan bonita con tus granitos. Y me empieza a tocar mis granitos. Oh, Dios, para mí fue así como que, oh. De todos modos, con todos mis granos me ve bonita, me ve hermosa mi hijo. Y, y, y en ese momento fue, fue muy impactante para mí, por eso lo recuerdo mucho. Porque decía, bueno, pues mira, los granos se van a quitar, es cuestión hormonal, se están tratando, se van a ir. Y aquí están los niños, tus bebés. Las personitas que más amas en este momento que están contigo y que estás recibiendo el mismo amor. Eso fue impresionante para mí. Otra anécdota. Pues yo usaba carriolas dobles porque traía dos bebés. Uno adelante, otro atrás. Ya iba al mercado, me iba al con mi carriola a comprar las cosas. Siempre los ponía con su cinturón para que no se movieran. Pues resulta ser que un día caminando por la calle, uno de ellos se para el día adelante, David. No sé cómo se, se, se desabrochó, se me para de la carriola. Entonces suelto la carriola de la base, me voy hacia adelante para sujetarlo otra vez. Pero cuando hago eso, la de atrás, Mónica, se para también de la carriola. El de adelante, David, se me va de frente, se estrella en la, en la banqueta y la otra se va hacia atrás y se voltea la carriola y se estrella en la cabeza. Ah, oh, Dios mío! ¿Yo era qué hago? Por Dios. Pues, en ese mismo momento, hay ángeles en todas partes. Iba pasando una de mis amigas, que era mi vecina, en una camioneta junto con su esposo. Se paran los dos a media calle y rápido me asisten, ¿no? Bueno, yo no sé qué pasó porque no me acuerdo. Uno levantó la carriola, la subió a la cajuela de la camioneta, el otro levantó a un niño, yo agarré al otro y nos subimos. Y yo, todo el camino, ahora, lloré y lloré
1: y lloré y lloré.
0: Y así como esa carriola, pasaron muchas más, muchas más, muchas más. ahora
1: Fíjate, esto ya me alivia, porque entonces, bueno, ya digo, no todo es así como nos lo pintan en los comerciales, que yo grabo montones de esos de Nestlé, de Nivea y de todo. así las no, no, es una cosa impresionante el paraíso en el que viven. El tema físico, el tema práctico, ¿no? Hace poco platicaba también con otra amiga y le decía fíjate nada más a dónde vamos a llevar el milagro, Mónica, el milagro de ser mamá, eh, que como tú dices ahí, dijiste, si hay un Dios, no hay duda, a la parte psicológica de hay alguien que de, ha convertido mi cuerpo en otra cosa, ¿sí? En, o, en otro cuerpo que yo no conocía y cuando ya no está dentro de mí tam, tampoco dejó al cuerpo que estaba antes de él, ¿no? <risa> y... Y aparte de todo, le tengo que poner un altar porque es un milagro, ¿no? Es el milagro de la maternidad y yo estoy con granos en la cara, con un cuerpo que no reconozco y aparte tengo que salir en las fotos súper bellas para que estén así en la sala y todo. Y a ver, Moni, explícame cómo funcionó para, para ti, porque no uno no puede hablar para todas las mujeres ni, ni para todas las maternidades, pero para Mónica Escareño, que yo admiro tanto, yo quisiera que me dijeras cómo funcionó para ti, esto que te platico, estos ejemplos que seguro, no sé si los pasaste, los pensaste y hasta sentiste culpa de, de haber sentido que, híjole, pues llegaron aquí los invasores y no los de Nuevo León, sino los de mi cuerpo y mi vida, ¿no? Sí,
0: sabes qué? que para mí esta parte fue un conflicto grande. Fue un conflicto grande. Eh, el embarazo a mí me trajo muchos, muchos kilos. Y la verdad es que ahora me pregunto, y, y, no, y no era descuido, porque realmente ni siquiera comía tanto. No sé qué pasó, que yo, yo, yo subía 25 kilos en cada embarazo, en dos de mis embarazos, 25 Ay, kilos. kilos. Mi peso era poquito, pero 25 kilos kilo representaban mucho para mí. Pero todo, yo era cachete, brazo, espalda, pierna, eh, la pompa nunca crecía, pero, <risa> pero todo lo demás sí. Junto con ello, las estrías, eh, y el, el, el no sentirme bonita. Fíjate que, eh, como tú bien lo dijiste, esto es para Mónica, porque hay muchas mamás que les encantaba estar embarazadas. A mí no me gustaba mucho estar embarazada. ¿A qué me refiero? No, no disfrutaba tanto. Claro que sí, el sentir al bebé, la pancita eh, ponerte a lo mejor una ropa bonita, pero eso de vez en cuando no era todo el tiempo. Para mí no representaba eso. A mí no me gustaba subir tanto de peso. No me gustaba, o sea... Eh, y, y, y lo he compartido con ellos y lo saben la gente que me conoce lo sabe no me gustaba el terminar el embarazo y tener tantos kilos de más, y tardar tanto tiempo para poder recuperar mi peso, realmente, y con todo lo que se, 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 se revuelven las hormonas, Carla, porque es como eh, eh, un disparo fuertísimo que te llega, y, y, y que a mí, a mí de manera personal me impactaba mucho, el no poder usar mi ropa, porque yo incluso recuerdo que después de los embarazos le pedía prestada ropa a mi mamá, porque no me cerraban los pantalones, no me cerraban las blusas, por supuesto las blusas ni por lo ancho de la espalda, ni por lo gordo que, que había quedado, y aparte por los senos, ¿no? Porque como amamantaba, por pues lo que te crecía. Entonces, si no, no, no era bonito, ¿sabes por qué? Sentía que se perdía una parte de la sensualidad para mí, como que la parte de mujer, eh, Mónica, se perdía, como que, se, se, como que se, se opacaba, y para mí eso me conflictuaba, ¿Por qué? No lo sé, pero me conflictuaba el poder recuperar mi peso después. Se me caía el cabello, el cabello ya quedaba de alguna manera eh, eh, pues todo dañado. Sí, había muchísimos cambios en mí, muchísimos cambios en mí. Incluso eh, se me afectaba la cuestión de, de los dientes porque uno de los embarazos a mis hijos, ya que nació uno de mis hijos, el, la leche... Eh, no me acuerdo qué cosa le hacía alergia, entonces me prohibieron que yo tomara lácteos, sentía que me estaba descalcificando, sí, 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 la verdad es que como bien lo dices, realmente Sí, sí vemos las cosas bonitas, ¿no? Y vemos a la mamá con el bebé bonito acá y en el momento de que está dormidito le sonríe y le pone la mano en el pecho. La sube rata, está llegando
1: sí. el niño. Hay que subirla rápido al Instagram porque dura 14 <risa> segundos ese momento. Faltan todavía <risa> 23 horas con no sé cuántos minutos, pero esos cinco segundos hay que tomarlos, ¿no? Porque de verdad sí. es, es, una, es, es un gran reto. Eso es lo que yo quisiera que con estas entrevistas dejáramos de, de hacer tan de, de mistificar, o sea hacer tan místico y hacer tan este tema de la, de la maternidad eh, no solamente son esas fotos del, del Facebook y del Instagram sí. es, es todo lo que, lo que existe Repres para que y representa una, una mujer que además, y quiero que aquí nos trates de platicar, Moni, ¿cómo es que eh, tú dices, ok, está increíble esto de, 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 de dedicarme a mi casa y demás, pero necesito recuperar a Mónica después de ser mamá? ¿Cómo es ese momento? Fíjate que esta pregunta que me haces me encanta porque,
0: porque parte de esta pregunta se ha convertido en, 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 en mi pasión por muchas cosas, por mi programa por mis chicas, por mis amigas pero sobre todo por mí pues hice una pausa yo laboral para dedicarme, como dije hace un ratito, en cuerpo y alma a, a mis hijos, y es algo que, que no me arrepiento, es algo que, que me gusta, que me siento orgullosa, y fue una decisión personal, fue una decisión personal, porque hay, es importante decir que, que hay muchas mujeres que no tienen la oportunidad de decidirlo, hay muchas mujeres que, que aunque quisieran estar, no pueden estar, porque tienen que trabajar para que el hijo coma o sí o sí, pero yo tenía la oportunidad afortunadamente y el respaldo de mi esposo para poder tomar la decisión que yo quisiera y yo decidí hacerlo, quedarme ahí. En esos 10 años en los que yo me quedo y me dedico de tiempo completo a los niños, y cuando hablo a los niños es a los niños, porque realmente no crees que era la casa, de estar con el trapito, limpiándole y buscándole y que todo sea perfecto. No, no, no. no, no. Yo era mamá de, de irme con ellos al parque, de poner hacer tareas, de acostarse temprano, de hacer merienda. de No, me encantaba. Ahora entiendo, Carla, que era algo que yo necesitaba cubrir. Mónica, a lo mejor no mis hijos, era Mónica era una carencia que yo tenía y que yo quería que fuera así mi familia pues bueno, en ese transcurso en esos 10 años pues sí, al principio sí era muy bonito ya cuando ellos fueron creciendo las exigencias fueron eh, bajando ya no era tan demandante los años eh, subsecuentes en los primeros años eran los más complicados iban creciendo y yo disponía de un poco más de tiempo o eran otro tipo de actividades cuando pasa todo esto pues obviamente empiezo a sentir esa necesidad para mí, de hacer otras cosas aparte de estar con los niños, aparte de ser mamá, porque yo era mamá de tiempo completo. Entonces yo, yo decía, bueno, ¿y? ¿y ahora qué? O sea, yo llegó un tiempo en el que nada más sabía hablar de la cantidad de pañales que iba a comprar, del tipo de leche, de cuánto costaban los jitomates y de si el viernes había tianguis porque era mi salida. O sea, lo añoraba. Añoraba salir que fuera viernes porque entonces yo iba y por lo menos mi recorrido ya era un poco más largo. Y te estoy hablando que esas eran mis circunstancias. Hoy en día yo veo muchas cosas muy padrísimas y digo, "Ey, bien por ellas y por la gente que tiene, quien le ayude, quien le apoya y tiene Nana y hace muchísimas cosas. Pero mi circunstancia era muy diferente. Entonces mi aspiración era salir el viernes para ir al tianguis a comprar mis cosas y ya me daba un paseo un poquito más relajado, más largo con los niños. Cuando me doy cuenta de que necesito algo más... Empiezo a buscarlo, empiezo a buscarlo. ¿Qué hice? Pues empecé a darme tiempos para mí. Empecé a darme tiempos, y sobre, perdón, y sobre todo fueron con chicas. Busqué como aliadas, busqué esa red de apoyo, que ahora entiendo que es esa red de apoyo, que antes no sabía que se llamaba red de apoyo. Empecé a buscarla y empecé a reunirme con mujeres que estaban más o menos en mi mismo entorno, con mis mismas necesidades, con las que podía platicar, con las que podían tener los mismos tiempos que yo y que por lo pronto a lo mejor en la noche se quedaban los niños dormidos y ya nos podíamos tomar un cafecito en la cochera de la casa. Ya después fueron cambiando las cosas. A lo mejor ya los espacios ya eran diferentes, ya podíamos salir un poquito más retirado porque los niños ya no estaban tan chiquitos o porque ya no estaba mamantando, ya podía dejar el vivir en la casa. Y otra manera también fue eh, buscando libros. A mí me gustaba leer, me gustaba leer algunos libros de superación personal, me gustaba mucho un escritor que encontré por ahí que se llama Jorge Bucay y que para mí fue trascendente, fue un parteaguas a leer algunos libros que encontré de él. Recuerdo muy bien que ese libro, que lo tengo como libro de cabecera, se llama Hojas de Ruta, y en ese libro empezaba a hablar de la autodependencia, del encuentro con uno mismo, de la felicidad, pero me la pasaba leyendo, ¿sabes en qué momento? Cuando llevaba a los niños a la natación, algún deporte, los dejaba y yo a las gradas... Eh, leía el libro y lo, y lo rayaba y lo volví a rayar y me la pasaba leyendo el libro, me la pasaba leyendo el libro, pero no nada más leía el libro, empecé a tratar de aplicar las cosas que yo veía en el libro,
1: que leía. De déjenme interrumpirla para decirles a todos ustedes que efectivamente Moni subraya y pone post-its y todo en sus libros, porque los libros que me ha prestado siempre están todos rayoneados y me acuerdo mucho de ese de Jorge Bucay que un día me prestaste que se llama El Camino de, de las libro. Lágrimas decir sí, el camino de las lágrimas, eh, muy interesante, digo, ahí se los dejamos de recomendación, a lo mejor los en, las encuentra y los encuentra en un buen momento también eh, Jorge Bucay en su vida, pero a ver, continúa, Moni, yo nada más quería decir que efectivamente Mónica es de esas personas que rayonean los libros y luego sí,
0: dicen que no debe hacerse, pero bueno. No, bueno, a mí me
1: encanta, yo también, el día que me pidan ya, un libro ya, va a estar igual. Sí, yo ya lo hice
0: y bueno, empecé a hacer esos, eh, eh, esos cambios en mi vida a raíz de esas lecturas de ese convivir con las amigas. Pero no era lo único que, que necesitaba yo, no era lo único que necesitaba Mónica. Yo necesitaba actividad para mí, pero no hallaba cómo hacerlo, cómo engranarlo para seguir compartiendo con mis hijos. Porque yo de todos modos seguía con la firme idea de que quería estar con ellos el mayor tiempo posible, o por lo menos los primeros años de ellos. Entonces, ándale tú, pues que no le encanta el metiche. Me meto como presidenta de colonos de, de la colonia en la que vivía y ahí empiezo a desarrollar actividades con los vecinos. Y realmente sé que, 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 al, que el haber hecho esto era más por mi necesidad de hacer otra cosa independiente a lo que era la mamá, algo que nada más involucrara a Mónica. Y pues eso empecé haciendo reuniones con los vecinos, buscando cuáles eran las necesidades de la colonia, buscando al presidente municipal. Mi me
1: hubiera dicho que eras una arguendera. Pero bueno, sí, vamos a decir que tú organizabas allá la colonia. Vamos a ponerla así, de esta sí, manera. Sí
0: sí, ¿no? sí, sí, yo era la arguendera Y entonces
1: me la pasaba, o me salía con mis
0: niños en la tarde y empezaba a pegar en las en las puertas, los avisos para las juntas donde los íbamos a esperar o ya cuando se iban ellos a, a la escuela me iba a tocar la puerta de los regidores para que fueran a la colonia y atendían las necesidades del parque o organizábamos en aquel entonces los miércoles ciudadanos y que se fueran a la casa para ver qué onda, estas
1: cosas poquito a poquito ¿No pues le quieres todo? dar unos consejos a los políticos actualmente para que se organicen bien, Moni? Porque mira, yo te voy a decir algo muchos de ellos, si no es que la mayoría, son unos baquetones que no tienen hijos, no tienen, no leen como tú, este no hacen de comer, este y, y ni siquiera andan ni, ni pegando este datos importantes en las en las casas, así que ahí les recomiendo que le pidan asesoría también pero entonces, ¿en qué momento regresas a la radio, Moni? Pues
0: mira resulta ser que también creo y lo tengo que decir, creo que siempre he sido una mujer muy afortunada, muy chiqueada por Dios, Carla, muy chiqueada por Dios, pues resulta ser que me marcan a mi casa me marcan para decirme que hay un proyecto que les gustaría en el que participara. Venía que en el tiempo era mi jefe, eh, mi ex jefe Raúl Frías Lucio. Y bueno, pues ahí voy. Eh, empiezo con ellos unos eh, noticieros que actualmente se hacen, que se llamaban Los en Punto. Empezamos y me empiezo a encargar con ellos. Sin embargo, me doy cuenta, y fue cuando me di cuenta que las noticias ya no iban a ser lo mío. Porque me impactaban mucho, me impactaban mucho. Y inmediatamente pensaba en mis hijos, no sé por qué razón. Pero, pero todo lo que sucedía inmediatamente lo recordaba a ellos, era demasiado desgastante, entonces decido no, nos dice siempre no mejor me regreso otra vez y después me vuelven a hablar por teléfono para invitarme a un proyecto de televisión a un proyecto de televisión por cable y empiezo en mis, ya no, no me demandaba tanto, sabía que podía administrar mis tiempos con mis hijos, ya no estaban tan chiquitos y empiezo en el proyecto de televisión cuando me piden que le ayude a comercializar ese proyecto el compañero, entonces cuando me pide eso dije, bueno, yo estoy en un momento de mi vida en el que estoy haciendo muchos cambios, en el que estoy tratando de retarme, en el que estoy queriendo salir de mi zona de confort, y yo quiero demostrarme que sé hacer cosas diferentes aparte de las noticias que fue donde siempre trabajé. Y fue ahí cuando regresó nuevamente a los medios de comunicación, pero al área de ventas, al área de comercialización. Me acuerdo muy bien que cuando me entrevisté con el que ahora es mi jefe, que es eh, Miguel Oscar Rodríguez, que llegó y tocó la puerta y me dice que sí, que, sí me acordaba, que, sí, que sí me recordaba, pero que por qué no iba directamente a las noticias, que te estaba haciendo en ventas y yo nunca había vendido, ¿no? Y la respuesta fue pues que me estaba dando la oportunidad de hacer algo diferente, que quería probar que podía hacer algo diferente y que estaba haciendo cambios en mi vida y que era importante para mí hacer cosas distintas. Pues bueno, pues ahí empezó, ahí empezó de lleno cuando regreso eh, a los medios de comunicación por completo, ya mi hijo más pequeño, Saulo, tenía seis años, y me incorporó de lleno, y de aquí para el real me incorporo de lleno en, en, en el área de, de, de ventas, en el área comercial, y empezar a hacer maravillas, Carla. Otra vez te voy
1: a volver a interrumpir. Yo sé que a lo mejor los que también van a escuchar este podcast van a decir, bueno, qué interrumpidera se trae esta mujer. Pero es que además tengo la fortuna de haber compartido con Mónica espacios muy cercanos eh, dentro de la empresa. Entonces, eh, les digo, como inicié este, este programa, mmm, no es que yo hubiera tenido la intención de entrar a, a Radiorama pensando que iba a encontrar a una mujer ...tan maravillosa que iba a impactar tanto en mi vida como Mónica, entonces cuando yo la vi y la conocí, yo no sabía que Mónica tenía tres hijos y que además, bueno, pues tenía, había iniciado en noticias, yo la encontré en ventas y ahora sí les puedo decir sin temor a equivocarme que Mónica es una de las vendedoras líderes de la empresa y Guadalajara es una de las empresas, es una de las eh, sedes o las plazas, como nosotros le llamamos, que más venden todo el país dentro de Radiorama. Entonces imagínense nada más de estar la pobre ahí con los dos chamacos, de que la de uno el seno y el coseno y subo el dos y bajo el cero y lo toca. Ahora, bueno, pues es una de las ejecutivas más importantes. Yo lo tengo que decir porque si lo dices tú van a decir vieja presumida, pero entonces ya si lo digo yo ya se escucha bien, por eso te tengo que interrumpir, Mónica, y que nos digas ahora cuál es de todo esto porque me encanta desde, híjole, estoy embarazada, ay, me, me gomito en las, en las mañanas, híjole, pues 10 años con mis hijos en lo que crecen y les hago fiestas infantiles y ahora regreso y regreso también con el reto de las ventas, ahora tienes otros retos y la verdad es que estos me encantan porque, porque yo ya puedo verte tan completa eh, haciendo todo a la vez como la gran mayoría de las mujeres que además son mamás, malabareando todo de una manera magistral, que ya quisieran, como te digo, muchos que pretenden andar en tantas cosas a la vez y que nada le pegan. hay Muchas mamás, y yo me atrevería a decir que la gran mayoría, pero en particular esta mamá New Classic que yo admiro tanto que es Mónica Escareño, malabareando grandes proyectos. Platícame, por favor, de, lo, de los más grandes que, que tienes que andar ahí, este, pues, sorteando también entre tu vida eh, y, y, obviamente, tu familia. Es decir, ¿de cómo lo combino? ¿Cómo lo combinas? ¿Qué, qué es lo que haces hoy? hoy. ¿Cómo se llama?
0: Lo que hago hoy. Ah, va, qué va.
1: Este, ¿cómo, ¿Cómo es que, Mónica, eh, hoy... Tiene estos, estas joyas que, que, que de verdad son maravillosas porque ya es ya tu programa es, creo que, un cúmulo de lo que has aprendido y de lo que has caminado también en la radio. Sí,
0: fíjate que, que desde que yo entré a los medios de comunicación y cuando yo entré a la década 1250, que es la estación en la que yo nací, eh, pues trabajaba en el área de noticias, como les platiqué, pero siempre soñé con tener un programa, siempre quería tener yo un programa para, para hablar. No me acuerdo de qué, pero yo quería hablar. Cuando se me ofrecía el espacio, se me ofrecía el espacio en los fines de semana, yo no tenía oportunidad, mis hijos estaban chiquitos, era el momento en el que descansaba, entonces yo decía, bueno, pues no, ahorita no es el momento. Y así se fue dando la vida, ¿no? Así fue transcurriendo con todo eso que les platico. Se da la oportunidad, llega el momento, y... Eh, inicio con un programa que se llama Mírate a los ojos Que va enfocado a todas las chicas, a las mujeres Con la intención precisamente de esto, Carla, que hace un rato comentaba Con la intención de buscar que las mujeres crezcamos desde el lugar en el que nos encontramos Como amas de casa, como eh, jefas de familia, como directoras de alguna empresa Como comunicadoras, donde estemos, donde, donde hagamos lo que hagamos, que, que crezcamos que, que este tipo de programas nos ayuden a encontrarnos precisamente. Si nos perdemos muchas veces, porque creo que así es la cosa, que nos volvamos a encontrar, que nos volvamos a encontrar. Y, y en este programa lo que trato de hacer es buscar la sororidad, y la sororidad no es otra cosa más que la hermandad, la hermandad entre mujeres. Una vez me dijo una de mis invitadas, una diputada, recuerdo muy bien, decía ella, que promueve mucho la sororidad, ella decía, mira, Mónica, podrán no quedarnos bien todas las mujeres, y así pasa, no nos llevamos bien con todas las mujeres, pero a todas las voy a defender, porque de eso se trata la sororidad, a todas las voy a defender, por ellas voy a luchar, por ellas voy a hacer cosas, y bueno, el programa de eso se trata, de poderle dar algo que abone a todas las chicas, a su crecimiento en todos los aspectos. Este programa viene siendo un reflejo de ese caminar, de ese transcurrir, de eso que yo hacía con mis amigas, en lo chiquito, en lo petit, van a escuchar ustedes a los perros que están aquí, perdón, van pasando perros por todas partes, Sí, de, de, de ese caminar se plasma en este programa, entonces yo decía, bueno, si nosotras como ese grupito de cinco o ocho chicas, de 10 mujeres, impactamos unas con otras, ¿qué no se puede hacer a través de un medio de comunicación donde se les hable a las mujeres?, donde se les platique esto de lo que tú estás diciendo, de lo real que nosotras somos, no de la fotografía y de la supermodelo y de la supermamá o de la superlicenciada, no, de lo que realmente nos pasa, de lo que está atrás, porque cuando llegas después de tu, de, de, de tu chamba, pues te quitas los aretes, te quitas los zapatos, te pones la sandalia, te agarras el chongo y te pones a hacer de comer o te pones a ayudar a hacer la tarea a los hijos o te pones a hacer la doble jornada en tu casa y eso es, de eso se trata, de eso se trata uno de mis hijos, mírate a los ojos. Y otro, que es Saboreando mi
1: ciudad. Bueno, Les pues, estoy diciendo es, que es super mamá, super mujer, super guau, super No me quieren creer, dice, no, y aparte cocina, y aparte está en su casa y ahorita ya va, va saca a sacar a pasear a los perros. <risa> sí, a los perros. de <risa> o sea, Saboreando tu, mi ciudad, porque además saborean, he visto nacer estas, estos otros dos hijos también importantes en tu vida, pero a mí me encanta porque yo, así como la ven, Mónica, eh, que además hace mucho ejercicio, mucho deporte y le encanta. Es bien tragona y eso pues también me encanta porque, porque yo también soy muy tragona y, y, y ella supo combinar y encontró un punto maravilloso entre ese placer que tiene ella por comer, pero además por socializar y además en la radio. Entonces platícanos ahora de ese otro hijo. A ver, presúmenoslo. Oye, ahora sí, como dijeras tú, y además me pagan por eso. No, qué barbaridad, ni les diga. <risa> si no en una de esas, nos dejan de pagar. <risa> no, bueno, yo creo que,
0: que lo padre es que nos pagan por hacer lo que nos gusta, entonces ya no es tanto trabajo, ¿verdad? Es, es algo que siempre he hecho, es algo que siempre he hecho. Eso de sociabilizar me encanta. Entonces, bueno, esto nace, fíjate, pues tú me conoces, Carla. Durante mucho tiempo en la cuestión de las ventas del área comercial, siempre dicen que uno vende lo que a uno le gusta. Entonces, yo, bueno, mis clientes, restaurantes, hoteles, cafeterías,
1: bares, eh, no, no es cierto, <risa> nada más bares hasta ahí. Y es una maravilla salir con Mónica porque entonces en todos lados nos lleva y a todos lados lo, la conocen y bueno, pues ya sabrán. Pero entonces, sigue Mónica, perdón, sí. es que me estoy, me estoy acordando de esas buenas épocas.
0: Ah, ya sé, te extraño. <risa> y fíjate que, que, que bueno, pensando en esto, yo decía, pues podemos hacer algo así padre, podemos hacer algo así padre donde se combine, donde le demos promoción, donde la gente venga y platique, donde busquemos los lugares de promoción para nuestra ciudad porque aparte pues Guadalajara, yo creo que es una ciudad eh, muy importante pero es una ciudad muy rica en todo lo que ofrece, en todo lo que ofrece de gastronomía Guadalajara, olvídate en donde quiera encuentras cosas, no desde puestitos de comida, hasta fonditas hasta restaurantes gourmet calificados con Michelin y toda la onda, entonces bueno, pues eh, se presenta también la oportunidad, me platica algo de esto mi director, yo ya traía a eh, ya como algún un, un gusanito una cosquillita que quería presentar llega la pandemia, se detiene, pero luego me lo proponen y pues ¡as! se da por eso vuelvo a repetir que soy afortunada y que dentro de las eh, crisis se dan grandes oportunidades porque precisamente ese programa surge durante una gran crisis, que fue la pandemia la intención era apoyar y es apoyar a todos esos, eh, a ese gremio de la hospitalidad que ha sido tan golpeado entonces pues ahí empiezo y ustedes van a saber que, que cada ratito mandando el mensajito a Carla. Eh, eh, Carla, oye, ¿cómo se dice? Oye, Carla, ¿cómo le hago? Porque bueno, yo no soy una locutora. Eh, yo empecé conduciendo siendo un programa, pero pues tú eres una locutora eh, comercial, eres de mis preferidas, no lo voy a decir, no, no, no quiero que la gente piense que porque estás aquí enfrente, pero bueno, tú lo sabes, eh, para mí eras de mis mejores locutoras, y, y yo empecé a hacer esto, ¿no? Porque, pues, la aunque yo soy comunicóloga, pues nada tiene que ver con que seas una locutora, ¿sí? Y, y tú tienes una formación profesional, y tú eres una experta en esto, tú das clases para eso, entonces yo, tocando la puerta de Carla, mandándole mensajes, escribiéndole... Pues para pedir asesoría, sí, para empezar a hacer las cosas lo mejor que se pueda. Pues ahí estoy precisamente consaboreando mi ciudad, consaboreando mi ciudad de Nextasis Digital, y, y creo que es un proyecto que, que está dando frutos, es un proyecto que, que, que está gustando, que la gente nos escribe, que la gente comparte, que a la gente le encanta decir lo que come, que a la gente le gusta que le recomiendes, que le muestres lugares bonitos, que le muestres lugares ricos, y ha sido una gran oportunidad para mí, y creo que de muchísimo crecimiento, de muchísimo crecimiento que se ha aumentado el, el trabajo, la chamba, sí, parece que ya vamos agarrando el rollo, parece que ya vamos enrolándonos, eh, pero son dos grandes proyectos, son dos grandes proyectos, incluso quiero compartirte que en este mes pasado, en abril, el 6 de abril, cambié de horario en el programa de Mírate a los Ojos, y, y para mí fue una, un gran premio, una gran consolidación, porque como hace rato decía, yo soñé con tener un programa dentro de esa estación, que habla de acá, pero yo quería ese horario específico. Yo admiraba a dos mujeres así como te admiro a ti. Yo admiraba a dos mujeres, a una chica que estaba en ese programa, en ese horario durante muchos años, hace años atrás. Y, y me encanta recordarla. Incluso, bueno, pues ella ya no está aquí acompañándonos en este mundo, ya se nos adelantó. Pero me encanta recordarla y, y hacer honor a ella. Hago algo muy diferente a lo que ella hace. Pero para mí era un horario muy importante. Pues por fin se da la oportunidad, ya estoy ahí. Y, y me encanta decir que esto que uno sueña se cumple y que esto que en lo que uno, uno trabaja se hace realidad, se hace realidad definitivamente. Y así me siento ahorita, me siento en las nubes porque estos dos proyectos pues van caminando, van caminando y afortunadamente han sido bien recibidos y yo me siento feliz de poder estar al frente de ellos.
1: Fíjate qué interesante, Moni, y con esto eh, quisiera ir aterrizando esta conversación. Esta conversación es en vivo, aunque después la escuchen en podcast y en YouTube, ¿ok? Nosotros no la planeamos, no ensayamos. No. Sin embargo, Mónica me habló, obviamente ella tiene tres hijos y los conozco y he cantado y bailado con ellos y es una familia maravillosa. Pero en esta analogía que hacías de tus dos hijos, tanto dándole de comer a uno a otro, a uno que se va de cabeza y el otro de frente... Y a estos momentos en donde ellos te apapachaban de tal forma que olvidabas eh, la depresión por cualquier cosa física o material que estuvieras pasando. Yo quisiera que ustedes compararan estos dos proyectos que también tienen nombre, como es Mírate a los ojos y Saboreando mi ciudad en estos momentos. Y como Mónica ha hablado con la misma pasión, con la misma emoción, con, la misma, con el mismo desborde de estos dos proyectos como habla de sus hijos. No es que unos valgan más que lo otro, es que estamos hablando con la misma mujer apasionada, ¿sí? Ella no va a soltar a sus hijos y no los va a dejar por un proyecto, pero el mismo corazón y las mismas tripas y, las, y la misma angustia de esa misma Mónica está presente en todos estos momentos. Por eso yo quisiera preguntarte, Mónica, ¿Hubieras dedicado toda tu vida al cuidado de tus hijos y a ser ama de casa? No, definitivamente no. Definitivamente no,
0: no, porque como tenía claro el que quería dedicarles un tiempo y el mayor tiempo posible y sus primeros años de estar con la mamá de tiempo completo, también tenía claro que quería regresar, que quería retornar, que quería continuar con mi vida, con mi proyecto laboral, porque hoy, hoy hoy más que nunca lo compruebo, Carla, eh, mis hijos no están tan grandes, pero ya son grandes, ya tengo dos adultos, Mónica y David tienen 19, perdón, 20 y 21 años, Saulo tiene 16 años, y, y son chicos que, bueno, afortunadamente van bien, van encaminados, van creciendo, pero que ahora ya no dependen tanto de mamá ni de papá. Entonces, ahora ya no necesito estar todo el tiempo con ellos. Ahora ya prácticamente mi labor es más de acompañamiento con ellos. Ahora Mónica tiene todo el tiempo del mundo para poder hacer más cosas. Entonces, ahora yo, me cuando, cuando tú me haces esa pregunta, y si yo hubiera tomado esa decisión, que, que como te comento, no lo pensé, no lo pensé porque no lo tenía en mis planes, porque yo quería seguir con mis planes personales, con mis planes profesionales, pero si yo me hubiera quedado ahí, creo que hubiera sido una mamá frustrada porque no estaría haciendo lo que yo quiero. Con todo el respeto que me merecen las mamás que se dedican a estar de tiempo completo en su casa y que son amas de casa por convicción, porque creo que si eso es lo que las mujeres quieren hacer, yo les aplaudo. Yo les aplaudo y, y mis respetos, porque cada una de nosotras somos diferentes y tenemos necesidades distintas pero mi necesidad es otra, mi necesidad hoy más que nunca la compruebo que es de continuar con mi camino, con mi vida personal, de tener una vida propia, de tener una vida propia, y hoy lo agradezco, hoy lo agradezco, hoy lo agradezco.
1: Oye, Mónica, algo yo quisiera que, hacerte tres preguntas antes de despedirnos de, de este fuera del aire, de esta oh. entrevista. Son, son preguntas que me las puedes responder o no, pero eh, y, que, y que sean verdad. ¿Eh? eso es bien importante a ver, algo que no sepan tus hijos de ti a, a la fecha y que quisieras compartir, algo así que que se te venga a la mente y que digas creo que esto nunca se los he dicho o creo que esto nunca lo he compartido de manera tan abierta
0: híjole, fíjate que, que en ese, en, por ese lado pensándolo, pensándolo no lo encuentro, porque yo soy muy comunicativa, yo no sé si es un gran defecto o una gran virtud sí. pero yo platico y platico y platico con ellos todo lo que yo soy. Yo me imagino que incluso se enfada, ¿no? El otro día, les, ayer les compartía de, de un invitado que tuve en cabina y platiqué como tres veces, volteé a uno y me dice, es que me lo dijiste tres veces. Y yo, sí, pero estoy tratando de decirte otra cosa diferente de lo que aprendí. Y yo le decía, ah, pero, <risa> pero ¿sabes qué? Digo, para, para, para información tuya, esto lo hago ahorita. No sé si cuando vaya creciendo más, Mónica, te lo voy repitiendo más veces porque como adultos vamos a repetir más y más y más las historias. Así que yo repito y repito muchas cosas y les comparto muchísimas cosas. Creo que soy un libro abierto con ellos, Carla. Soy un libro abierto con ellos, definitivamente Si sí. Conocen mi color favorito, saben la comida que me gusta, saben que me encanta viajar. Puesto,
1: bueno, ok, entonces te voy a preguntar de manera más directa. ¿Te has puesto borracheras con ellos?
0: <risa>
1: bueno, literal
0: como borrachera, ¿no? Pero creo que incluso acaba de pasar el fin de semana eh, eh, atrás. Eh, con David, con David, uno de mis hijos, Ajá. Eh, nos aventamos una de tinto. A mí el tinto, tú sabes que se me sube de volada, yo soy el de whisky. Pero bueno, empezamos a reír a los dos y jajaja. Ja, ja. Pero borrachar así como a perdernos, no. Pero sí hacer el desmadre con ellos, sí. Sí, 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 sí soy desmadrosa con ellos. Sí soy desmadrosa con ellos. Aunque ellos dicen que yo soy más asustadona, ¿sí? Pero sí soy desmadrosa con ellos, soy relajada con ellos.
1: ¿Sabes que yo llegué a fumar marihuana con mi mamá? Así... <risa> No crees que no me gustaría sí, ¿eh? Ella, ella, ella yo creo que sí se asustó de que yo le dijera, mamá, a ver, espérate, yo sé lo que, la reacción que vas a tener y prefiero que no te la fumes. ¿Qué? qué? ¿Cómo que sabes a qué, qué? A ver, entonces hay que fumarnos la juntas, ¿qué te parece? O sea, sí. Y así me no, cuido. Nos fue bien. bien. Nos fue bien. Ah, qué bueno. Eh, a ver, si pudieras darle un consejo a la mónica mamá de tu primer hijo, cuando a la, a, a la mamá de hoy, ¿qué le, ¿qué le dirías? Híjole,
0: definitivamente le diría que fuera menos formal, que se divirtiera más, que no se estresara tanto, que se relajara más, que disfrutara más, sobre todo eso, que disfrutara más. Mis primeros años fueron muy tensos, mis primeros bebés no los disfruté tanto, los primeros años no los disfruté, estaba tan concentrada o tan ocupada o tan distraída en, eh, o, o tan atenta en lo que eran las necesidades de ellos, y el miedo o el temor de poder hacerlo bien, que no lo disfruté tanto como disfruté al tercero.
1: ¿Qué, ¿A qué le tenías miedo? ¿Al qué dirán de ti como buena o mala mamá? ¿O a qué diría Mónica de que si lo está haciendo bien o mal? ¿O a qué, a qué le tenías miedo?
0: Creo que era mi exigencia personal. Eh, voy a confesar que creo que es uno de mis grandes defectos, eh, la autoexigencia que a veces está bien, pero a veces sobrepasa, y era la autoexigencia, la autoexigencia, eh, eh, no tanto al quedar bien con la gente, más bien al saber si yo lo estaba haciendo bien, si ellos iban a, a, a crecer como buenas personas, si lo que yo hacía para ellos era lo ideal, eh, sí, demasiado preocupada en, en todo este tipo de cosas, que, que hoy me doy cuenta que realmente no eran tan importantes, sí, eh, en otra cosa también, ¿sabes qué?, que ahorita recuerdo y que creo que eso, es, eso sí me lastima un poco más, es en, el, en exigirles tanto a ellos como niños, en pedirles que hicieran cosas, determinadas cosas, para que se comportaran más como adultos, ¿no? Y ahora, y ahora, a esta edad, cuando veo, por ejemplo, cuando veo a las mamás, cuando me toca estar con niños, con familias, donde están el niño regañándolo por todo tiempo, este, diciendo lo que debe hacer esto, que debe hacer aquello, me da risa, Carla, me da risa porque me veo en ellas, porque me recuerdo en ellas y porque hoy me doy cuenta que realmente eso no es tan importante, que hay otras cosas más importantes eh, como el que el niño se relaje, como que el niño se confíe en ti, como que el niño sea pleno, que el niño sea feliz. Creo que esos eran los principales conse los consejos que hoy me daría en día. Sí, que hoy me daría en día, por supuesto. Sé
1: feliz, sé feliz, te disfruta.
0: Exacto. Ensúciate con ellos. No pasa nada, sí, no pasa nada. Gatea, enmúrate. Utiliza la ropa que tú quieres utilizar, no importa que no estés combinado, no importa que seas greñudo, no, no importa.
1: ¿Cómo quisieras que te recordaran tus hijos?
0: Ay, me gustaría que me recordaran como una mamá feliz, como una mamá feliz y apapachadora. Sí, sí quisiera que me recordaran así porque soy muy regañona.
1: No es cierto nosotros, bueno, yo les quiero compartir antes quiero agradecerle a todos los que se reunieron, se juntaron, comentaron este ay, mira, por aquí, bueno, no sé si puedes poner aquí algunos comentarios María Jiménez eh, hola Carla, también, hola Moni hola María, que desde el principio se unió con nosotros eh, Malud también, grandes mujeres toda mi admiración, Moni, gracias Malud, te mandamos un abrazo eh, uno hombre pero para aquí Joshua para los New Classics también es la preferida. Este, dice, me imagino que con el comentario de que le gustaba a Mónica también. Yo quisiera cerrar este fuera del aire. Primero agradeciéndole a, a una gran mujer que nos haya compartido eh, una parte importante de su maternidad en este mes, que, que algunos recordaremos a nuestras madres, otras quizás están también. Con, con tantos temas revueltos acerca de la maternidad, que ojalá hay que algo de lo que podamos compartir se les quede y les sirva. Pero yo quisiera decirle a Mónica Escareño, mi mamá New Classic, que yo tengo algo muy grabado de ella y que con eso yo también lo voy a aplicar si algún día llego a ser mamá. Y es, algún día Mónica... Eh, estando, ya saben, guapísima como la ven los que están en Facebook y si no los que no la están viendo, pues búsquenla en Facebook. Y entonces yo la veía ocupada y de repente me dijo, Ay, es que tengo que ir a hacer la comida, déjame ir a comprar el, el pollo, el pescado, porque aparte fresco y entonces, y córrele y voy a ir a recoger a no sé quién del teatro, porque está estudiando. Y dije, Mónica, Mónica, o sea, qué bárbara, cómo, cómo haces tantas cosas, eres eres alguien extraordinario, le digo, y de, y de repente le dije, ¿cómo, ¿cómo sabes que eres una buena mamá? ¿Cómo, ¿Cómo es que yo un día puedo saber que yo voy a ser una buena mamá? Yo pensando en, tengo que ir a recoger el pescado, el pollo, hacer el <risa> andar en tacones, este, ir a, a recoger al teatro a mi hijo, ta, 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 y dije, a ver, bueno, que me diga mejor, ¿cómo es que yo puedo ser una buena mamá? A ver, dime, dame el tip, aparte de todo este, esto que te veo haciendo. Y me dijo, Carla, el día en el que tus hijos ya no te necesiten al 100%, ese día habrás triunfado como mamá. Muchas gracias por ese consejo, Mónica. Gracias por esta plática y de verdad gracias por ser para mí un ejemplo y una Mamá New Classic. Espero que pronto podamos tomarnos esos whiskies o esos tintos y que de verdad mm. siga siendo un ejemplo, no de palabra, que además lo haces muy bien, Sino así, siendo tan feliz, eres un ejemplo para muchas de nosotras. Gracias Ay, por aquí, gracias Chucky por la producción y gracias a Mónica Escareño, mi mamá New Classic. Hasta la próxima. Este fue el desesperado podcast de Carla Dueñas. Si le gustó, compártalo. Si no, también, para que, como en los circos malos, otros también caigan. Y dale con que soy desesperada, que no... Bueno, poquito de repente, a veces. Lo que sí quiero es agradecer a los invitados de este podcast, Fuera del Aire. Hasta la próxima.